0: 今天是大年初五，咱们农历牛年的第一期节目。虽然我们还在春节长假里啊，差不多春节长假还有最后的一两天就结束了，呃，但是还要给大家好好的拜个年，祝各位在新的一年里啊，在这个牛年里呢，可以牛气冲天，关键是要身体健康，然后工作顺利，呃，特别是今天。大年初五也是这个迎财神的日子啊。我们知道以前，呃，在我记忆中还没有上海没有禁放鞭炮的时候，每年这个从大年初四的半夜开始，这个就鞭炮就非常厉害了啊。这个基本上就是已经，呃，一直绵延到早晨。呃，现在因为外环线里面已经禁放鞭炮了，所以今年的这个这个就是咱们说迎财神的这个过程啊。就比较安静一些，呃，那但另外呢，在这样的日期，我们也祝大家这个新的一年里，通过自己辛勤的这种努力，啊，去获得丰厚的回报，啊，这春节啊。然后呢，今天这我们这期节目呢，也是我们牛年的第一期，呃，一言既出，在这个节目之前呢，首先呢，也要感谢大家，因为昨天有个朋友也微博发私信，也提醒我了。呃，我呢特意去看了一下，的确如此。就是我们这个一言既出节目，累计的播放，它这正式的超过了一个亿啊。嗯，这一个亿其实数字听起来也是，这个也是真的是一个比较大的数字啊。但不管怎么说吧，就这么多年，从16年开始，我们这节目从最早开始到现在，每个礼拜二跟大家不见不散啊、哎，聊天啊，不管你收听这个节目是。是在什么样的背景下，开车的时候、睡觉的时候、洗澡的时候，或者烧饭的时候，或者吃饭的时候，或者跑步的时候，不管怎么说，我们的节目还是陪大家度过了这么长时间。呃，我会一直坚持下去啊！我觉得既然有一个亿了，那我觉得还是会有两个亿的嘛，一定会有的啊！也是在感谢大家这么多年的这个一直的陪伴啊、哎。然后，呃，这接这节目啊，我想这么几个话题跟大家要。聊一下第二个，第一个呢是这个，咱们说春节和情人节，哎、这两个我觉得都跟大家慢谈一下这两个节期间我的一些感受，可能并不是很多，但是会有那么一两个感受跟各位分享一下。另外呢，最后那个关于春节这个电影票房、啊、电影的事情，我就稍微点评一下嘛、啊。然后咱们这就这这期节目的所有内容大概就会聊这些。哎、首先呢，就是这个，因为今天是二月十六号嘛。二月十六号，因为前天呢正好也是这个情人节吧。二月十四号啊，那我今天呢正好我注意到一个数一个数据，哎，这个大数据啊，因为我们知道互联网时代的大数据呢是是又全又精准，这个“准”字很重要啊。你说你说以前一个一个电台节目或电电视台的节目，它这个收视率、收听率其实都是一种概率学的计算，对吧？它不一定完全精准，但是互联网时代的很多事情，它其实这个数据、啊。是非常准的，它有一个数据呢，他自己官方公布的，就是微信的官方，我看到了，我给大家分享一下，就是二月十四号，单个用户收到五二零红包的最多超过两百个。首先给大家解释一下啊，因为在微信，呃，在这个我在这个情人节这一天呢，它是允许你发红包发五二零的，啊，平时可能发红包最多是不是不能超过两百？应该是转账呢，还是可以转比较多，但发红包基本上就是200。但是这一天可以转 520， 他特意就一个统计啊，就是2月14号当天单单个用户收到520红包的最多超过200个，然后什么呢？ 2月14号当天单个用户发出520红包的最多超过150个。这两个数字你去品，你去你去细品这其中的一些信号，是吧？另外还有一个数字什么呢？就是被发出的所有520红包里，有超过123万个没有被领取，一0二一百多万个红红包没有被领取。我最早看到这数据的时候啊，下面很多人在讨论的都是这个123万个，就觉得哎，这个咱们就是说舔狗是吧？这真的挺挺同情的。啊，你看，你给人家，人家都不要。我倒，我倒，我倒给你有观点啊。我就我觉得这个123万个才是。才是这个咱们的正能量，啊，我就明确的跟你说了，我觉得123 23万个，其实他你要仔细仔细去感受的话，他其实透出的很多是正能量。首先呢，就说明这些呃拒收的人他是有底线的人，他很清楚在214520意味着什么，对不对？他很清楚在 214， 如果我收下这个人给我发的 520， 我等于是答应了对方的什么暗示，他很清楚这一点。就至少说明他是一个什么呢？他是一个有底线，一个活得比较清清楚楚，是这么一个人，你说是不是？对吧？人家有态度有底线，人家不行，人家人家觉得我跟你好已经翻篇了，我就明确告诉你，翻篇了，对吧？啊，那个另外呢，就他至少他没有收，说明他还没有把他拉黑，对吧？说明他们人家不想跟你搞暧昧，对不对？人家不想跟你搞暧昧，就说了。我今天我不能收你这个，我收了就是给你一种错误的暗示。这些人都是，我觉得都是有底线的，哎，对吧？不管他已经过去式，还是人家觉得觉得不要跟你发展的话，或者人家有有有伴侣了，或者人家有心仪的对象了，或者至少这些人我觉得都是比较清楚的，是不是？你不要老老集中于说啊，这些人舔狗真可怜，你还给人家不要，你不要这么这么去，仅仅这么去看这个问题。与此同时，之前我们刚说的那两个大数据，这个背后可能隐藏的，我就微博里面说了嘛，我说可能才是这个社会最不可告人，同时也是最无底线的真相之一。所以我跟你说，微信这个东西，现在咱们看到零三年有个电影，是零三年是吧？哪年很早的有个电影叫《手机》，说手机里那个里面是冯那个那叫什么冯小刚导演的，然后这个。呃，范冰冰、葛优，还有里面张国立，张国立里面说的一句话很，很很经典的。那电影也讲婚外恋,恋的嘛，就是今天拿手机，当时还没有微信呢，就是发个短信、打个电话，是不是、啊？他其中说了一句话说，说手机连着你的心，手机那就是手雷啊，对不对？他就意思是手机里面藏着很多不可告人的东西。现在我告诉你，所有这些东西都转移到微信里了。有多少？有多少正在谈恋爱的情侣？他能，他他的微信里所有东西能给对方看吗？他他就是就是我就说，能给对方看吗？有多少夫妻他的微信完全可以，所有东西可以跟对方分享吗？他，对吧？很难吧？是不是？这个背后的一个信号呢，大家就可以去体会去，是不是？哎，然后另外我想说什么呢？就是我刚说那两个大数据啊， 2 1 4当天单个用户收到520红包的最多超过200个。你也可以理解，你也可以天真地理解为，这二百二百红包是一个人发给一个人的，你也可以，对吧？张三发给李四的，是不是？你也可以这么理解。人家觉得我发个我发个一万块钱的红大红包太累了，就把它把它拆成多少个五二零，你也可以这么理解，是不是？你也可以这么理解。但是，我觉得你也可以去想想看，是不是另外一种真相，是吧？啊，单个用户收到的最多超过两百。我就想，我就想问啊，这个给他发，给他发两百个人，给他发的这两百个人，知不知道自己是两百分之一呢？嗯，他会让那两百人知道你们是两百分之一吗？他会让那些人知道你们其实是两百分之一吗？他把两百人拉一个群，对吧？拉一个群，拉一个微信群，跟他们说一下，这是给我发红包群，他敢吗？不敢吧，对吧？这个背后有什么？呃，你们去体会一下啊。另外，第二个数据我刚,刚说了嘛。单个用户发出520红包的最多超过150个，就某一个人在那一天一共发出150个。除了你刚才假定的那种，有些人假定那种状态是就全部是 A 发给 B 的话，其他有多少情况是一个人给很多人发了发了这个呢？在214这天呢，那你说背后有什么信号？你去感受一下，对不对？所以我就觉得啊，咱们这个情人节这天呢，其实我们在讨论这个事情呢，就是说。中国现在真的跟过去呢，它呃，可能确实有点变化，因为这么多年，我们啊、哦，我觉得我们这代人呢，我们我们这代人，我们在春节都能感受到这种巨大的变化，对不对？我们在春节都能感受到，就是我们正好赶上了咱们可能别的国家两百年的变化，一百年的变化，可能我们在过去三十年里面正在发生。所以，我们能很多人，我们就是从小学到中学，到现在到到工作，就经历了很多人可能啊，就是一百多年经历的变化，是不是？忽然很多东西全部就冲到了跟前。我们现在国家经济又发展了这么大体量，所有东西来的这么快，我们的很多东西其实现在是在一个在一直在这个变化里面的，你说是吧？啊，你说这就是一其中一个嘛，呃。这个社会的真相，你比如说我们说啊，在那个现在到了每年到了情人节或者到了春节，很多朋友就会谈一个话题就是催婚。今年春春节晚会不是还有一个节目？我那天春节晚会我是这样的，我给你我给你们汇报一下，<笑>那天春晚了，我呢一般呢，现在春晚我看不了完整的，我春晚那天晚上一般去外面要吃吃年夜饭的，一般都在外面吃的。然后我在外面，我们吃饭的时候都是大概有时候都七点多开始。饭桌上你，你你而且你要知道，春晚的那个第一波直播的时候它是没有字幕的，就是第二天重播的时候它会配上字幕。就是相声呢，你听不到他们说什么，你能看到字幕。当然，今年那个岳岳云鹏的小岳岳的相声一点都不好笑，有一说一啊。第二天我特意看了，哎呦，一点都不好笑。饭桌上你这个手机往那一放，哪怕你一个是不太不太好嘛，老看手机；第二个是你这个声音也听不到，很吵的。我连续几都是在外面吃年夜饭的，所以这个春节晚会基本上看不了完整了。九点多，九十点钟回家，那个喝已经喝喝的有点比较厉害了，对吧？然后都今年老是，所以现在白酒肯定好嘛。春节喝吃了两次饭，都是吃了几次饭都是白酒，是吧？所以白酒股票好呀。然后这个这个就说，呃，春节晚会基本上那天晚上就没怎么看，到了第二天，哎，稍微。那那稍微再把那些有网上比较热的节目重新看了一遍，对吧？其中很多人在聊春节晚会，什么又又开始小品里面催婚了，是不是？到了这个春节晚会催婚，到了二月十四号又让很多人觉得，你看很焦虑。嗯，不焦虑的话也不一定有那一百二十三个万红包嘛？为什么要发呢？就想到今天晚上解决这个脱单的问题嘛？利用就利用情人节就把这个脱就就告别单身了，也有这种想法，是不是？所以。但是你要知道，你要接受一个现实，就是咱们现在在中国这个社会中，尤其这么多年这个物质，这个对人的很多东西响影响这么这么快速的一个年代里面，是是会出现这个情况，就是有些人他就是没有机会去好好的去谈一个大家觉得比较干嘛的恋爱，比较好的恋爱。那有些人呢什么呢？就算他玩也有很多人陪他玩我跟你说，这就是真相。你知道吗？这可能就是社会的真相。在那天，在那个去在农历的除夕的时候，那天我发了一个发了一个微博，当时说了一件事情，大家在热议一件事情，就是在杭州吧发生了一件事情，有一个开网约车的，呃，开网约应该是开顺风车的啊，哎、呃，然后一个的、呃、初中文化的初中文化的，对吧？哪里就咱们就不要搞地狱炮了，不要搞这个一这个、这个、这个什么地方的人。就这么一个人，一个一个男的，初中文化这么一个人，然后就成功的在几年里面，他好像是在某个互联网大企业啊，杭州的大企业，我就不说谁了啊，他在里面骗了大概十十几个，就是就十几个女的，骗他们就是等于、哎、跟他们谈女朋友嘛，在他们身上骗色，这里面都不提了，我说的是在他们身上骗了五千万，在这十几个人身上骗了五千万。后来还呢？还了两千多万，差不多还有两千多万没还。你想想多恐怖！就是他已经到手的是五千五千万，将近五千万，你每个人就将近四百万了。然后他还了，呃、他现在还没有还两千多万。他被判了无期嘛？他我看那个判决书里面写的很清楚，他刚被判了无期，无期徒刑。但你要想想看，他为什么可以做到这个呢？他为什么可以做到把这么多人、这么多女孩子都骗了呢？而且心甘情愿的给他给他这么多钱呢，在没有至少没有结婚的情况下吧？为什么为什么愿意呢？你想想看这个背后的信号，他把自己的包装的人设，对吧？肯定就是他把自己包装成一个长得怎么样我不知道，可能也不是很难看，但是关键他把自己他每天开着豪车去坐顺风车啊，保时捷什么就这些豪车，对吧？给对方的印象就是这个人又又干嘛又又有钱怎么样？这这社会的真相嘛，有时候我现在说出来，我觉得这个其实，对吧？不知道说什么好，对吧？有时候我看到那个，上次我看到有一个网站，呃、就是，微博好像在人家给我发给我的，我一一个一个截屏给我看了一眼，就一个几个几个人，就是一个一个年轻人在找对象，对吧？他上面写自己条件，就很直白的写自己什么开的什么车或者怎么怎么。我就在想，这个这个，你你说你这么直白的把这些东西写在上面，你你确定你通过这个方式你找到的是真爱吗？那也许他就很清楚，他觉得这个社会其实大家都已经很清楚了是做什么了，对吧？就也不用去遮遮掩掩了。那我总觉得这其实是有问题的，你说是不是？这其实应该是有问题的。这两人在一起能待多长？两人在一起，我觉得啊，这个能婚姻质量怎么样？这个能是待多久？能好不好？有时候跟两人这个贫贱夫妻当然百事哀，但是跟你是不是当时找一个有钱人或者什么，这个没有直接关系。你说是吧？所以我们就在这个春节的时候，这个话题呢，正好又结合了这个年三十看到这个社会新闻，再加上这个五二幺四这天红包透出来这个新闻。但我就刚说了，我说那那给他给那给那个某一个单个个体发那么多。红包的那些人，他们知道他们是几百分之一吗？他们知道吗？然后那个就是发出去那么一百多人，他知道他他们知道是他们是这这一百多分之一吗？对不对？未必吧，是吧？所以我觉得啊，我我感觉一方面我就感慨这个现在微信里咱们国人的隐私啊，其实有时候如果真的这些这个我在想，如果这个背后有一个人他能看到一切的话。他会怎么看我们这个世界？就是当你了解了所有真相以后，你在看这个事情的话，你会怎么看这个这个世界？这个真的是，就要有一句话就说的很好，就是当你凝望深渊时间太长的话，你会被它吞没的。你说是不是？啊，真真真是如此啊！真的，一点都不，一点都不，一点都不是一个什么耸人听闻的事情。的确，有时候是如此，是吧？这个你要知道所有这些东西真相。你比如我，我,我拒我拒绝了我身边，我我也有这样的经历。有时候咱们关系特别好的朋友在一起，有时候会讲点，会跟我倾诉点他们自己的事情。好了，我帮他们分析分析。然后回头我再看他们的朋友圈，我再看，哎哟，那就是你还就朋友圈，我们知道中国人的朋友圈两个功能嘛。第一个是人设，对吧？你在朋友圈有什么人设？你你通过你自己的朋友圈。通过你的所有东西来人来做你的人社会社就是就是你的呃你的你的社交圈里的这种人设，对吧？另外就是什么呢？通过朋友圈，呃，通过微信来跟别人交流嘛。我就在看，知道了他们的这个实其实生活的真相之后，我再看他们朋友圈，我觉得他们真的也不容易。这个这种人设其实也挺累的，你不是你你你觉得是不是啊？但也没办法嘛，对吧？所以我就觉得咱们。中国这么几十年要把人家几百年的一百多年的这个路要走下来的话，对每个人的心理承受能力，他的这种，呃，的确也是一种一种考验吧，对吧？咱们说这个，嗯，这个我觉得这个是结合这情人节啊这话题稍微跟大家展开一下。另外春节呢，我是这次我也有这么一两个感想跟大家分享一下。春节因为。因为这个春节呢，我们这个，我就我就发现感慨什么？这次我包括我正好去，我们就是去那个我包括我老婆他们亲戚一些什么年夜饭了什么，去参加了两次，我就发现什么呢？上一代人啊，你比如说就是你父你现在父辈那一代人应该是五零后六零后了啊，他们父辈这一代人，他们其实呢走亲戚是什么？他们其实还是现在有这种兄弟姐妹的关系的。他们是亲的兄弟姐妹，就这种关系的，你知道吧？啊，但是随着后面七、十八十年代，后来那个咱们说慢慢的计划生育或者怎么了，现在独生子女这代人，他们可能未来有一天过年，他们忽然发现也没有什么亲戚要走了，那都是远亲了。你现在你说亲戚，你说你说我，我相信各位春节也会参加很多亲戚聚会，那都都是都是亲的，对吧？那你母亲那边的这个弟弟妹妹、哥哥姐姐都是亲的。啊，然后，然后这那个你父亲这边都是亲的，但未来有一天可能，我觉得这个趋势下去迟早的，是不是？而且我觉得现在春节啊，我中国人为什么大家说年味淡了？我觉得以后他这个事情是不可逆转的，只会越来越淡。你说是不是？因为我觉得中国人的家庭在这么几年这么多年里的变化是全世界这这个最厉害的。你说你知道吗？因为国外也没有这些、呃、这些其他这些变化嘛。国外，比如说，咱们现在中国现在，呃，身边的八零后、九零后，可能兄弟姐妹就很少，几乎大多数人都都是独生子女。但是国外，你们的同龄人，他们没有啊，他们九零后、八零后，他们一样有很多兄弟姐妹啊，他们都是亲的兄弟姐妹，什么他们有很多的呀，他们没有说，他们只是有些人，这就是咱们的生育愿望，他不强，他不想生或者怎么，那他至少他现在还是还是这么一个跟以前差不多的这么一个一个状态，对吧？就是中国人这这么多年，你看我们经历的变化。现在未来，一个是我觉得年味我觉得这个就是让人觉得变淡了。你走亲戚这个概念就比以前慢慢只会更加弱化。第二个什么呢？就是我们说这个，现在我们这个以前春节就是吃嘛啊，以前春节然后就是一个字就吃，他天天吃好的。然后咱们平时因为那个呃也是不怎么那个吃到到春节我天天大鱼大肉。现在好像大家平时也都，我相信啊，我不知道现在大家各位，我相信现在平时，我相信中国很多人都都已经过了那个，就是就是呃就是咱们说以前那种短缺时代了，啊，因为我们是经历过短缺时代的，对吧？现在中国人都已经都开始知道吃要健康要怎么怎么样了，是吧？那个、春节你看，首先以前的最大的特点就是吃，现在好像也弱化了，还有就是什么呢？我们说这个。这个放鞭炮，哎，我觉得现在随着越来越多的限制啊，现在除了上海外环线你可以放，以前放，现在其实所谓的以前能放鞭炮，我觉得也就是什么呢？也就是这年三十晚上出去放，呃，放那个放那放鞭炮。你说小时候我们当时什么玩鞭炮呀？我现在想想，当时胆子真的挺大的。当时什么叫玩鞭炮？就那鞭炮，那呃，一个关键春节放那鞭炮，那是那种仪式感。还有玩，什么意思呢？把那炮点点着之后，你我直接当时我就捏在手里，啪扔出去，空中爆炸。当时就得特别喜欢干这个事儿。你现在想想，不是挺危险嘛，是吧？然后当时我还做那种什么呢？做那种管子，他那种二踢脚，我给他做的那管子，像那个像迫击炮一样，对吧？他后面他专门后面有个挡板，然后点着之后他会。因为挡板它可以打得更远，而且它可以平射啊！你现在想想真的很皮的啊！然后各种这种玩儿啊，鞭那那炮，其实春节我觉得咱们觉得以前就是个鞭炮，这个鞭炮声，还有各种好吃的，走亲戚，这几样是以前春节是吧？但是现在我感觉好像这些东西就是慢慢的都在春节期间呢，就就变成一个长假了。它其实所以就。简化为现在春节就是就是呃看电影对吧？就是就是、贺岁档这个就是也是过去几天热门话题啊。所以我觉得通过我们我们也这代人我们也是感受到了这个春节一点点的变化，而且未来这个趋势呢可能也是会一直就这么持续下去了啊，是吧？这个。嗯，那个，那我我要这么说，我觉得这个在中国，你要说在中国，你要什么地方过年最有味道？那我我跟大家说实话，你到农村去，你现在什么地方还有过年的味儿呢？就是越到那个农村，那里面那越是有过年的味儿，放鞭炮随便放，然后那种这农村现在很多地方还是有那、这个，还是会出现整个这个村什么庄全是一家，全是亲戚的这种情况，你可以一家一户吃过来，农村还有这个气氛，你说是不是？还有很多传统东西，然后，啊，包括嗯说的这些很多东西，还是现在可能农村啊、哦、有点年味儿的。我印象中，我过的最没有年味的一个春节是哪哪一次呢？有一年，我就02年那年，我们在英国，呃、英国过的春节， 0 3年春节吧。我我记得还当时还那个去范志毅家了，卡迪夫那家里。零二年我们呃02年年底， 0 3年春节我在英国过的。那你想想看啊。白天看春节晚会，哎、呃，而且是现在当时网络还不像现在这么清楚。哎、哦、呦，那个网络看春晚那卡的，真的效果特别差，只能通过网络看嘛，啊、呃，勉勉强,强强能看。那在白天过过春晚，那更没有人放炮，你买都买不到鞭炮，是吧？顶多电子鞭炮或者怎么样，那个就更没有，时间又不对，是不是？啊，所以我觉得，可能这个春节，反正咱们就当做一个简单的长假、啊、跟。跟家里面人聚一聚，然后那个也，然后放松一下，这可能也是一种变化啊。另外，咱们想聊这个什么呢？就是这个，呃，就是这个春晚。春晚倒是今年我还没怎么看。我刚说了，我就那天晚上稍微轻，稍微轻描淡写的看了一下，断断续续。吃饭的时候正好在外面吃年夜饭，简单的看了一下。第二天呢，稍微拿几个节目看了一下，我必须承认啊，春晚首先这个晚会来说，他已经他已经办的质量比较高了。就是我说的舞美呢，舞美舞台呃，他舞蹈节目一样、呃，我觉得仍然是最好的。他的舞蹈节目很多都是非常好的。然后他唱歌，唱歌反正就是现在他也妥协了嘛，也是找了一帮流量小小,小生啊来唱嘛，因为妥协了呗，对吧？这个也是要年轻人去看春晚嘛，是吧？哎、呃，年轻的小朋友去看，然后就靠这个流量小生，但是。我只能遗憾地认为，今年春晚关键是没有什么好的相声。你岳云鹏，你的相声都不好笑了。这件事情不是挺可怕吗？春晚你相声就那么几个，你都不好笑了，对吧？然后语言类节目还凑合，就那么回事儿。最还有一点就是这个歌啊、哦，以前春晚每年总会有那么一两首歌让你印象特别深，至少能传唱这么一个多礼拜，别说传唱一年了，对吧？你当年费翔的歌能传唱一年，传唱半年，现在别指望了。他至少，你看有一年春晚那个那王菲唱那个传奇，她唱的挺好。还有有一年春有一年春晚，王菲和那英是吧？去年是不是上次有有之前有过一次？都是至少有那么有一年是胡歌和那个王凯唱了一首在此时，也让我印象特别深，挺好听的。我也循环听了那么一两天。这次春晚真的很神奇的，居然连一首好歌都。就是能让大家觉得能能想出重复播放一下、重新看一下的好歌都没有，那就可怕吧，对吧？这这这是其实你们都在谈这个，是咱们都在谈别的，这个其实挺大的一个问题。因为前两年再怎么说，时间都去哪儿了？那个在春晚火的吧，你们还记得吗？还有刘欢来唱过一次那个什么，哎，那个就是有些歌，他但是今年春晚连一首像样的歌都没有，这就是个问题比较大了，对吧？这个我觉得这个真的是问题比较大的，这到底什么问题？你可以去总结一下，我们也不多说了，是吧？反正，呃，这个这个这个晚会要承载的任务和使命可能也是比较多嘛，所以咱们就不多说了。然后咱们说说这个春晚啊，春节、过年还有情人节啊、呃，然后然后有一话题必须要聊，就是我们说这个贺岁档，今年这个贺岁档呢。票房呢，这个数字特别大啊，然后这个，然后这个我也去贡献了。这三个电影最热门的三个电影，我都去电影院看了。昨天呢，更加干脆的是从早上啊，上午看了一部，中午吃了饭，下午接着看。哎，我的感觉什么？就是首先呢，就是今年贺岁档，其实每个电影院呢，其实就是我们看到，其实今年很多电影院它不是真正完全给你坐满的，它都很多座位都不让你坐。就你，你其实你，但是你看到很多电影院，其实。票都呃的，就现在咱们说，今年就是因为呃提倡原地过年嘛，很多地方都是提倡原地过年，所以就说，呃春节看电影是大家为数不多的选择之一，是不是？所以大家都要去看电影。呃，然后呢，今年的掉电影票呢，我坦率的说啊，我觉得上海的电影票啊，其实在晚上黄金时候，很多时候是比较贵的。很多电影以前都最贵的也就七八十，现在我看都一百多，一百多的电影票，而且真的都是原价。哪怕你通过网上买都是原价，一百多原价。那然后呢？当然也有便宜的，便宜的呢？你看你什么时候买或者怎么的，另外一回事了啊。我只觉得今年你的票房所以数字很大。这三个电影呢，我是觉得大家啊、哦，就是我在网上看了，就很多人好像这三个电影之间呢，我如果我就如果是你是你是如果你真是看了看了的人，你不喜欢或者什么，这都正常的。如果你很多人就根本没看，只是说网络的水军什么在这里面。互相在互相攻击的什么呢？我倒觉得这个意义真的不是特别大，你说对吧？啊，这个其实这很多人春节也不是只看一部电影嘛，你说是不是？啊，那也不是只看一部电影。另外，第二、第二、第二点，我就想我想说的什么，就是这个，我我自己我自己感觉啊，这三个电影看完之后呢，包括这个《唐人街探案三》，还有这个《你好，李焕英》，然后还还有这个《刺杀小说家》啊。我跟大家说，我是这么样的。我其实之前我题材来说，我最感兴趣的其实是刺杀小说家，因为这种题材的电影，就是说我比较感兴趣。从现实，从一个小说到到到到虚幻世界里的穿越，这其实是可很容易拍出一个特别好看的电影的。你们说是不是？你像有咱们说以前那个《朱曼计》，对吧？就是。这朱曼记那个电影就是下棋，下一盘棋把人给下进去了，你还记得吗？那部电影，那部电影就觉得特别票房就是好看，就商业电影就好看，是吧？还有我们说这个以前有个电影，我们说很多人有印象，就九六年的这个李连杰，呃，关之琳，还有杨采妮，还有金城武演的叫《冒险王》，我真的在电影院看的，好像看了不止一遍。那个电影我就觉得，也是李连杰是一个作家，然后他跟关之琳的这婚姻可能也出现了问题，然后。他里面就把那个他自己老婆这种性格也写进去了，写个冒险王，然后，然后他有时候他老婆后来看到他写的，说你凭什么这样写我？他把改开始改了，把他写成这样了。哎，这个就是，然后就是这个就是现实和这个来回穿梭，你看得很轻松，你会觉得里面的又挺好看，是吧？演员又特别养眼，你想想看，这四个，这这当时的李连杰、关之琳，还有杨采妮，还有这个金城武，金城武多帅啊！看着就舒服，这电影当时我觉得印象特别好，就适合贺岁档，对吧？然后，但是我我我本来最期望的是《刺杀小说下，我觉得这题材我比较感兴趣。啊，然后呢，《你好，李焕英》呢，我其实之前我就我们就知道，这是就是一个煽情路线，煽情呢也挺正常。我觉得以前有部电影，我不知道你们是不是有印象，在中国有段时间还有特别火，曾经那个年代叫叫妈妈最爱我一再爱我一次。你们有没有印象台湾的电影？哎呦，当时那个在中国火的简直是无以复加了，那就是催泪，他就他的目的，他就是要你看，就是要把你看哭的，是吧？啊，那这个呢，我倒觉得也能也能预想到，大概就是就是这么一个情节啊，就走亲情路线的啊。还有就是这个《唐人街探案三》，然后呢，这个呢也是之呃那个之前呢倒是。也得，因为有过一二嘛，我们得知道大概知道他的路数，他那个那个是什么个路线啊？然后呢，我本来是最期望这个《刺杀小虾》，后来我呢那天在网上，我我跟那很多朋友征询，我说那个你们觉得哪个最好？看过的人，后来很多人给我推荐了这个《唐人街探案三》，我去先看了这个电影。我觉得吧，《唐人街探案三》啊，这个电影在很多我 A P P 上的口碑好像据说比较越来越差了。但我想说什么？这电影，这个电影，这是一个，真是一个贺岁电影，就是最适合春节档电影，对吧？哎，那个你说他这个，他这个的，就是里面有点恶搞，很多梗，对吧？但是其实我倒觉得这个电影呢，为什么我觉得倒适合春节档？第一个就是他呢，呃，有这个，呃、这个，有这个喜，有这个喜剧元素。春节档电影啊，我觉得还是比较适合有很多喜剧元素。的，你说以前的泰囧的电影。你现在看，你觉得里面不也很多梗，不也挺那个嘛，很俗的嘛？但不管怎么说，这电影就这种电影就适合春节档，是不是？嗯，那然后那个第二个什么呢？我还是我觉得里面推理呢，不管它，它当然它跟一二相比，它肯定是你很多东西不太满意的。那一二呢，我们都看过了嘛，那个泰国的，包括那个在美美国拍的。但是我认为这个在这里面推理还是有的，一直在有。那推理是不是让你觉得很很很很好呢？那是咱们咱们说这个剧本是仁者见仁，智者见智，但里面推理一直在有，你说是不是？那至少他有推理的嘛。刘浩然是做这个的嘛。然后很多人很烦里面的王宝强，但我这么认为的，我坦率的跟你说，我觉得这个电影你把王宝强拿掉，你这个电影的调性就不一样了。就他呢，我相信这个陈思诚的这个设计的时候，他的想法是这样的。我我觉得这个电影。就是最恰当的一个对比对象，它不是什么夏洛克，你不要，你不要把它跟夏洛克比。包括咱们知道那个小罗伯特·唐尼，就钢铁侠演那个福尔摩斯，你们都看过吧？你也别跟那个比。我跟你说，如果是一个仅仅推理的电影，一个凶杀的电影，它是不会放在春节档的，不适合放在春节档的。我我们举例子嘛，就《七宗罪》非常好的电影是吧？《七宗罪》很好，绝对经典。你说觉得适合放在放在春节档吗？一进去看到杀那么多人，各种杀伐，对吧？推理绝对绝对刺激，好电影，得分非常高。它能放春节档吗？春节档本身来说，它是不适合放这种凶杀类的题材的。但是，因为他，你你加你要加进去很多喜剧元素，他才适合放在春节档。所以我认为啊，跟他唯一一个比较适合的对比对象是什么电影呢？就以些金金凯瑞演那个叫什么叫那个神探飞机头。那一二集，那个一二集是非常恶搞的电影，《神探飞机头》。你们去，你们去看一下，没看过的人去看一下。我认为那个电影是值得，没看过的人可以再去看一下的。那个电影里面是有推理的，而且金凯瑞在里面，那绝对是非常恶搞的。那他很多梗，呢，真的是不是一般的俗啊！但里面是非常恶搞的，你知道吧？非常恶搞的，谐音梗什么都有，是吧？在飞机上，人家问他说要不要花生米，对吧？他把这个花生谐我说的谐音梗嘛，他把这花生米听成那个要不要那个什么？英语里面你们自己去感受一下。他说不用了，我自己有了。人家跟他说给你要不要花生米啊、哦？他听懂了，要的要的。啊，那那你说，你这个是不是也叫很烂的梗呢？但不管怎么说，我有那个电影跟那个风格是，我我相信陈思诚这个是有点相似的。这个、可能这个你你推理加上恶加上恶搞加上这种。搞笑可能才是春节档的配置，是不是？单纯推理，夏洛克那种福尔摩斯电影怎么放春节档？没法放的，对吧？但是这个电影喜剧里面有个推理以后，哎，你觉得看的时候也觉得有点小意思哎，动动脑筋啊，这个怎么出去的？这密室什么？还至少还可以可想一想。所以，我到现在为止，我认为这个这个《唐唐人街探案三》现在排名第一，就不意外，真的不意外，没有什么意外，它就是最适合的一个春节档的这么一个电影。这么一个呃搞笑的电影，对吧？哎，然后呢，就是这那个，我认为下一次啊，当然他这个，呃，那个你就看你怎么去怎么去。下一次，你现在这个疫情之下，到国外什么对，方去，什么地方能去拍，我们还不知道啊。所以我倒觉得下一次他可能他怎么去拍，但是我觉得他这个是已经形成了一个自己的。而且我觉得这次这个《唐人街》啊，他这次三有一个很大的一个成功之处，就是他这次找的那些日本演员。就是他不光是给你打怀旧牌，什么你看到了三浦三浦友和，或者你看到了那个东京那个那个丽香，就当年《东京爱情故事》里面那个那个丽香的演员，然后你你然后关键是那些日本演员，他演技非常在线，非常到位，是吧？日本演员都演得很到位，他都有那个角色，他都让人你你哦，你知道他以前是演那个呃，你三浦友和都知道山当年山口百惠的这个一对情侣嘛。但是你就看了以后，你就觉得哦，他演的真的非常好，他演的就相当的那个相当到位，是吧？角色本身他演的特别好，包括还有长泽雅美，哎、啊，是很多我我我以前也比较比较推崇啊、比较喜欢的啊，日本这些演员演技特别特别的到位，这我觉得这也是他这个片子里面的有一个比较成功的尝试，是不是？啊，然后这个。呃、嗯，所以咱们就看看啊，这个这是这是，自然这,这电影很多问题呢，我得觉得你肯定这没问题的，但是大家也不要太激动嘛，就看个电影，你你，我们的也就仅仅是不代表不代表看个电影就代就说、是、啊，喜欢这个电影的都是、呃、好人，喜欢那个电影都是不好的，喜欢的怎么没有？嗯，不能，这就跟吃饭一样，你喜欢吃米饭，他喜欢吃面条，你喜欢吃这个。呃，吃这个就是古老肉，他喜欢吃葱葱口葱油大排，对吧？没有什么，没没有，你们可以坐在一一桌那吃饭，没有问题的，不代表什么的，也就是看电影这件事情而已，对吧？讨论一下，不要上升到太多的高度，是不是？啊、呃，只要是我觉得，只要是花了钱的看过的人，发表任何观点都是合都是合理的，是不是？然后咱们说到这个，你好，李焕英。这个电影呢，我倒觉得我也看我的小品，以前的小品，我们也在，我在我特意在网上抛给大家看了，你们也看嘛。呃，小品有小品的特点，这个有这个的特点，这里面其实还是有些反转，还是有点，还是还是动脑，因为这个电影之前，我我觉得也是不需要不能剧透的啊，就是看了以后你还发现哦，那下反转还是有点意思，还是设计的挺好的，就是这个编剧还是设计的挺好的，还是比较耐人寻味的，对吧？啊，当然了，我觉得这个春节时候，这个是不是很多人是不是愿意去电影院呢？就因为有些人，我相信去的话，可能看了会很感动嘛，可能会想起想起很多事情，可能会哭的什么的。但是愿不愿意这样，那就另那就是每个人有不同的观点了啊。我觉得这个电影其实看的比较轻松。我认为《你好，李焕英》啊，我觉得看起来就比较轻松。他的故事讲的还是虽然。嗯，到后来还是有些煽情的成分，但毕竟里面还是有些喜剧的元素的嘛。你还是看看，觉得我我觉得这个电影，我我认为啊，咱们它比较有中国这个这个这个这个亲情这种特色的，而且它特别适合全家看的，你知道吧？就这个《你好，李焕英》，我认为是比较适合全家看的。那个我我当时预测它的后劲会比较足，你们可以拭目以待它的后劲啊。然后，另外那个《刺杀小说家》呢？我我必须承认，这是我看的三部里面唯一一个，就是这个3 D 的电影，它的特效做的是最好的，它基本一一半都是特效，那个包括里面那个赤后面那个赤发鬼，那特效做的是可以的，没有问题的。但这个电影看的是最累的，啊，就是因为它呢，整个画面还有各种故事，它就是你要，你看，怕你中间发个微信或者什么，哎，完了回来以后，你稍微稍微啊，要要要留意一点，到底怎么回事了，啊，对吧？而且第二个是，我觉得他这故事还是剧情剧本有问题，没有没有设计好。演员其实雷佳音啊，什么杨杨幂的什么都没有问题，都都很正常包括于和伟都演的挺好。那个那个那个男，那个那个、就是那个那个是是、那个、那个作家空文也演的挺好，没有问题。就这个剧情这个剧本有很大的问题。所以导致了这看的时候，这个、电影、啊，我觉得你会觉得它特效做得好，这个、故事呢框架也可以，但真的我觉得没排好，你知道吧？这个我觉得，所以我认为现在目前这个排行，目前的票房是正常的，是正常的，对吧？没没有什么，没有什么说那个、呃、怎么样，电影电影院是很实际的，他总会电影院是要要要靠着吃饭的，他肯定是。最好的、最最卖座的片子，他拍的最拍的最多，这很正常。他会他会很敏感的根据各种数据做各种排片，这是我觉得人家是一个市场行为，是吧？啊，有一个电影倒是叫什么那个《人潮汹涌》，是吧？很多人反复给我推荐，有空,空到时候再去看看吧。我觉得我也是觉得，这个看电影真是一个关乎私人感受的事情啊。这我我认为啊，看电影这件事情真的在不同的心情下、不同的状态下。这很多电影是不一样的。你比如说，我给你举个例子啊，我今天下午我自己看了一本，我我看我我看了一部老片子，以前看过，现在重新看一遍，就是视之愈合的，叫《海街日记》。你们你们可以查这个电影得分特别高。这个电影就是，如果你在正好在一个能静下心的时候，你去看一遍，这个电影我认为是，呃，就是这种亲情的。咱们说啊，它可能未必是贺岁片的适合，它它放贺岁片它肯定砸了。但是他如果你他如果你要静下心来去看这个电影的话，市值愈合的很多电影，那绝对你可以看一不到你你要你可以值得你看一到两遍甚至三四遍的。他在里面每一个细节，他所透的那种，他那种那种让你觉得很感动的方式，他不是不是让你去夸一下让你去去去把你去弄哭或者什么，他让你看的就是生活的细碎的细节，絮絮叨叨的特别感。就哇，他的电影就就形容为从头到尾就好像感觉絮絮叨叨、平平淡淡，但是其实他他对生活的诠释啊，那种感人的程度，他绝对不输给那些很多那种煽情的电影。哎、啊，你你你，你比如《海街日记》，他其实故事讲的，你有兴趣，你们可以去找一下。他故事讲的其实挺平淡的，就是正好几个几个那个几个姐妹，她们住在一起。啊，有一天忽然得到消息，他们消消失了很多年的父亲去世了，然后他们就参加他那，然后遇到了他跟他同父异母的一个小妹妹，他们觉得就把他接过来一起住，就故事看上去好像挺简单，但其实特别好看，是吧？你要能静下心来，你去看。所以我觉得看电影是一个什么呢？就关乎私人感受的事情，这个咱们就说，呃，就像吃饭一样，没那么多，没那么没没那么大问题啊，没那么大的问题。喜欢看什么电影都正常，你觉得好的电影，你推荐给推荐给同样可能喜欢的电影的人就可以了，是吧？呃呃，差不多啊。这个今天就是咱们这个到现在就是我们一言既出啊，我们新年的第一次节目，慢慢的明后天后天开始吧，我们慢慢开始恢复工作了。下礼拜一，哎，我们这个我看礼拜我看一下这个下礼拜一啊，我们是不是节目也就。包括电台的直播，慢慢就全部恢复正常了。呃，然后在节目的新年第一期节目最后，也是再次感谢过去这么长时间大家的一个陪伴。我们节目在今天这期也是上期啊，春节期间我们就阅读量、播放量正式超过一个亿了啊。咱们也是继续，我们是两个亿的时候，我们到时候再啊再可以再聊一聊啊。那么以上就是咱们本期节目的一些技术全部内容。我们下周再见。Just me and you. Tonight we make our dreams.